0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast. Ein paar Kilo weniger, das ist wohl der Wunsch, den viele hegen. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir, nein, nicht über Diäten, sondern wir sprechen jetzt über das Fasten, speziell das Intervallfasten. Und ähm, ja, ich möchte heute gerne wissen, inwieweit das Intervallfasten zum Abnehmen geeignet ist. Das hat ja sehr viele positive Effekte auf die Gesundheit, so wie das Fasten überhaupt. Aber kann man damit auch spürbar abnehmen? Und zwar so, dass man nicht wieder zunimmt, wenn man dann abgenommen hat. Und darüber spreche ich wieder mit Prof. Dr. Andreas Michalsen. Er ist Chefarzt am Emanuel-Krankenhaus in Berlin, Professor für Naturheilkunde an der Charité und Autor des Ratgebers mit Ernährung heilen. Also einen besseren Experten zum Thema Fasten könnten wir hier eigentlich gar nicht bekommen. Dann würde ich Sie noch mal ganz offiziell begrüßen und äh, freue ja. mich, wieder Professor Michelsen hier bei uns im Podcast Studio zu haben.
1: Freue mich auch. Hallo.
0: Hallo. Das heißt, um ganz ehrlich zu sein, wir sitzen hier nicht im Studio, sondern das habe ich schon mal in einer vorigen Ausgabe erwähnt. Wir sitzen hier im Emanuel Krankenhaus in Berlin wo Herr Professor Michaisen Chefarzt ist und ähm, sind also schon in der richtigen Umgebung für unser Thema. Ja. Wir sprechen nämlich äh, mal wieder, hätte ich beinahe gesagt, wir haben das schon mal in einer vorigen Ausgabe getan, wir sprechen übers Fasten und ähm, wir sprechen heute über eine Form, das Intervallfasten was sehr beliebt ist. Sie haben mir im Vorgespräch was Interessantes gesagt.
1: Genau, also in den USA, wo sehr viel gegoogelt wird, war im letzten Jahr 2019 der meist eingegebene Begriff Fasting, also die Übersetzung Fasten. Das ist also jetzt das absolute Top-Thema in Amerika.
0: Das wird Sie vermutlich freuen, oder? Das ist ja nun auch Ihr, eines äh, Ihrer Themen.
1: Also ich finde es spannend, also, ähm, dass das solche Wellen schlägt. Das war ja eigentlich eher jahrelang so ein Außenseiter-Thema und so belächelt und dass das jetzt sagen wir mal, so eine Karriere macht. Finde ich gut, aber überrascht mich auch ein bisschen.
0: Vielleicht können Sie uns das grundsätzlich erst nochmal einordnen. Gibt es denn Gemeinsamkeiten zwischen diesem klassischen Fasten, was man eben auch als Heilfasten kennt, viele haben schon mal von der Buchinger Methode gehört, und dem Intervallfasten? Gibt es da Gemeinsamkeiten in der Wirkung grundsätzlich?
1: Ja, es gibt schon große Gemeinsamkeiten. Es gibt auch große Unterschiede, aber die Gemeinsamkeit ist natürlich die, dass man letztlich dem Körper äh, die Fastenreaktion herauskitzelt, also der Körper kann das ja fasten und äh, beim Intervallfasten macht man das jeden Tag oder jeden zweiten Tag und dadurch summiert sich dann die Wirkung über das längere Intervallfasten über Monate oder oder ein Jahr dann halt auf und beim Highfasten ist es so, ich würde mal salopp sagen, es ist so der Turbo, wo man das halt über so viele Tage macht, dass man diese starke Reaktion auf einmal in größerem Ausmaß kriegt. Aber das zugrunde liegende, warum das Fasten gesund ist, das trifft natürlich auf beide zu
0: was mich natürlich zur Frage bringt: Warum ist es denn so gesund? Was passiert denn da auf der, ja wahrscheinlich auf der Zellebene schon?
1: Genau, das ist die Zell- und und Stoffwechselebene und das ist quasi das ja Millionen alte Überlebensprogramm der Zellen. Früher war es eben so, gab es nicht immer was zu essen und der Körper kann also ganz unproblematisch zwischen dieser Ernährung, die von außen kommt, also die, der Teller Pasta oder die Schokolade, switchen, sagt man im Englischen, also umschalten auf diese Ernährung von innen, wo das Fett abgebaut wird. Und diese, dieses zweite Programm oder dieser Wechsel an sich, das scheint gesünder zu sein, als wenn der Körper immer nur in dem einen Ich-bin-satt-Programm liegt. Und da gibt es dann viele, viele Umstellungssachen, Hormone wie Insulin, die nicht immer gesund sind, die werden reduziert im Fasten oder die Autophagie, was ganz Spannendes. Selbstreinigungsmechanismen der Zellen, der wird vor allem dann angeschaltet, wenn wir fasten.
0: Das heißt grundsätzlich schon mal vorweg gesagt, das Hungergefühl ist eigentlich ein positives Gefühl. Da müsste man eigentlich auch fast mal eine positivere Einstellung zu bekommen.
1: Ja, das ist ja auch das, was man beim Heilfasten auch bei der Buchinger-Methode versucht quasi zu generieren, dass man den Hunger auch ein bisschen als Freund wahrnimmt oder sieht, dass fällt uns natürlich im ersten Moment schwer, weil der, Hunger, der Hunger ist ja ein Signal des, des Körpers, jetzt geh auf die Suche und mach mich satt. Aber eigentlich ist er ein Signal, wenn das nicht zu lange geht, ist der Körper jetzt eigentlich. Das in Hunger, sehr, sehr ich glaube, das ist beim
0: Intervallfasten gar nicht mal so das Problem. Deswegen würde ich äh, jetzt auch mal über das Intervallfasten im Detail sprechen. Da gibt es ja, wenn ich das richtig erinnere, zwei grundsätzliche Methoden. Das eine ist die 5 zu 2, also das heißt zwei Tage. Was essen? Nein, mhm. andersrum. Fünf Tage Fünf was Tage essen.
1: Das um ja. <lacht> <lacht> andere geht auch, aber da wird man Fünf ein bisschen dünner.
0: <lacht> Fünf Tage etwas essen und zwei Tage Fasten. Und das andere ist die grundsätzliche Einteilung 16 zu 8, also in Stunden gerechnet für Männer. Und ich glaube, bei Frauen ist es auch 14 zu 10 okay. Vielleicht fangen wir nochmal mit dem 5 zu 2-Fasten an. Wie geht das
1: Genau, das müssen nicht zwei zusammenhängende Tage sein, wo man fastet. Also fünf Tage isst man die Woche, zwei Tage fastet man. Das war einfach auch eine Entwicklung aus der Forschung als die in den USA, als die Forscher halt überlegten, wie kann man kalorische Restriktion machen, weil das ist so gesund für uns und für, für, für alle Lebewesen. Aber es macht halt keinem Lebewesen Spaß, dauernd zu hungern. Jeden Tag zu hungern, jede Stunde zu hungern. Also haben man gesagt, dann macht man intermittierendes Fasten, zwei Tage pro Woche. Das kann man sich so wählen, wie es passt in sein Sozialleben. Aber man muss schon sagen, so richtig von Erfolg gekrönt ist, ist das 5 zu 2 Fasten in der medizinischen Praxis nicht also, es gibt immer wieder Leute, die das ausprobieren, die dann mal gut Gewicht abnehmen für ein Vierteljahr. Aber die Daten, die wir haben, zeigen, dass eigentlich kaum ein Mensch Lust hat, das sein Leben lang so weiterzumachen.
0: Ja, ich glaube, ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, da liegt auch die Krux, dass es einfach schwer durchzuhalten ist. Das
1: ist sehr schwer durchzuhalten. Dass man einzelne Fastentage mal macht, das kann man auch so mal machen, wenn man geföllert hat einen Abend oder so, also man sagt, so, jetzt mache ich mal einen Fastentag. Das finde ich an sich gut. Aber dieses durchziehen, zwei Fastentage pro Woche, halte ich für völlig unrealistisch.
0: Dann lassen Sie uns doch über die realistische Variante sprechen, nämlich die 16 zu 8 Methode, äh, beziehungsweise 14 zu 10, liege ich da richtig? Ja.
1: Also, am besten ist es eigentlich gar nicht so eine Zahl gleich zu hinterlegen, sondern von verlängertem Nachtfasten zu sprechen. Weil das, das ist eigentlich der Ausgangspunkt, dass mhm. man sagt: Also, nachts fasten wir, da schlafen wir und da sind auch die Verdauungsorgane von der Speichelsekretion in den Speicheldrüsen bis zur Gallenblase, da ruhen die auch etwas. So, und jetzt kann man dieses Nachtfasten verlängern, weil man eben von der Forschung weiß, So ab der 12. Stunde schmeißt der Körper diese eher günstigen Mechanismen des Fastens an, diese Autophagie oder Hormone, die umgestellt werden. Also wie kommt man jetzt von den 7-8 Stunden Nachtschlaf auf mindestens 13 Stunden? Da muss man jetzt eben am Vorabend oder am Morgen irgendwas hinzubauen. Und so sind dann diese Intervallfasten-Techniken entstanden und dann hat sich zuerst 16 zu 8 als Gesamtdauer des Fastens stark verbreitet. Aber inzwischen schaut es doch so aus, dass wahrscheinlich bei Frauen sowieso 14 zu 10 ausreicht. Also das darf man nicht jetzt zu genau mit diesen Zahlen nehmen. Mhm.
0: Aber das heißt, schlicht rechnen wir mal, wir essen um 19 Uhr Abendbrot zum ja, Beispiel. Ne? So, dann zwölf Stunden weiter ähm, ist es morgens um sieben, zwei Stunden weiter ist es acht, neun dann haben wir ja schon unsere Berechnung.
1: So, so ist es, nee, nee, das, das ist so. Das ist, also, das ist ja äh, eigentlich machbar, d- d- deswegen, da kann man ja um
0: 10 äh, Deswegen
1: sage ich auch immer, im Prinzip, wenn das so wäre, wie es früher war, und da, da nehme ich immer gerne meine Oma als Beispiel, die, die hat immer gesagt, gegessen wird am Tisch, also es gibt keine Zwischenmahlzeiten, und das Abendbrot war um 18 Uhr. Dann hat man das eigentlich. Ne? Nur, man muss da halt eine gewisse Disziplin, das sind keine schönen Wörter, oder strenge haben, weil das heißt dann halt auch wirklich, da wird bei der Tagesschau nicht noch ein Keks gegessen. Ich wollte und gerade und, fragen, mit, es wird nicht und, und Die aber Chips-Tüte auch ist weg und wenn man und natürlich, auch kein wenn ich noch wollte gerade sagen, so? wenn es noch ungemütlicher formuliert werden soll, dann kann es allenfalls ein kleines und dann auch noch ein alkoholfreies Bier sein. Sonst ist man einfach raus aus aus dem Zyklus.
0: Okay, kann man das trotzdem, wenn man jetzt sagt, ich kann nicht ohne Frühstück, ich muss äh, morgens um sieben, ich muss irgendwas essen, Mhm. kann man das denn auch äh, zum Beispiel, dass man sagt, ich mache mir nichts aus Mittagessen? Könnte man das auch so gestalten?
1: Also wenn man jetzt einfach mal so grundsätzlich fragt, was ist für den Stoffwechsel günstiger, dann ist das Frühstück besser als das Abendessen, das weiß auch der Volksmund. Und dann, das Zweite ist aber halt, dass man auch schauen muss, was individuell einfach geht, was passt, was passt mit den Familiengewohnheiten, mit den Sozialgewohnheiten. Also auch wenn ich jetzt sage, es wäre am besten Dinner zu canceln, also das Abendessen wegzulassen, ist es halt so, dass für... 80 bis 90 Prozent der Menschen ist das Abendessen, der Treffpunkt der Familie mit dem Partner. Da hätte man auch nichts gewonnen, wenn man dann einsam und depressiv ist, aber dafür immer toll das Abendessen weglässt. Also man muss das so zusammenbauen, wie es in das Leben passt. Was man aber auch noch einberechnen kann oder oder sollte ist, wir können ein ganz klein bisschen auch unsere Gewohnheiten verändern. Also wenn man jetzt zum Beispiel denkt, ich muss immer morgens um sieben frühstücken, mhm. weil man das immer so gemacht hat, lohnt es sich schon mal, das auszuprobieren, ob es nicht auch zwei Stunden später geht. Mhm. Am ersten Tag denkt man, nee, ich falle um und ich brauche jetzt irgendwie wieder Magenkühl. Wahrscheinlich, weil, der,
0: weil auch so, man so gepolt ist. Ne? Die
1: Körperuhr ist drauf eingestellt. Unser Körper ist insgesamt auf hell und dunkel eingestellt. Und deswegen haben wir ja auch diesen Jetlag, wenn wir die Zeitzonen verlassen, äh, verändern. Und genauso ist er, wenn wir jetzt vier Wochen oder acht Wochen immer um sieben frühstücken, dann möchte er am nächsten Tag auch um sieben Uhr sein Frühstück. Wenn das dann aber, wenn er eine Woche mal oh, jetzt kommt es um neun Uhr, dann stellt der Körper sich anders ein. Und dann kann es auf einmal sein, dass der Hunger auch erst um neun Uhr beginnt.
0: Das ist ja schon mal sehr tröstlich. Wie sieht es denn aus, wenn ich morgens Sport mache, Verkürzt das die Zeit irgendwie?
1: Morgensport verkürzt die notwendige Fastenzeit, also ist ein guter Trick, um sich sein Frühstück dann wieder früher zu geben. Das, zu erarbeiten können. Ja, das ist quasi, weil der Morgensport verbraucht extra Kalorien und ein Grund überhaupt, warum man das verlängerte Nachtfasten so pflegt ist, also über die Nacht werden diese Zuckerspeicher, diese Glykogenspeicher weitgehend geleert, aber dann sind sie meistens noch nicht ganz leer. Und erst wenn die ganz leer sind, dann beginnt diese Fastenphysiologie. Und wenn wir jetzt aber eine halbe Stunde Joggen oder Nordic Walken machen, dann wird so viel Energie verbraucht, dass der Körper sofort in diesen Fastenmodus rutscht.
0: Sehr gut. Ähm, Ja, Kalorien ist das Stichwort. Jetzt Mhm. möchten natürlich die geneigten Hörer auch wissen wobei ich mir fast sicher bin, dass Sie das so nicht beantworten können. Das wird individuell sein. Aber was würden Sie sagen, wie lange muss man das denn erstmal machen, dass man wirklich auch Erfolge sieht auf der Waage? Wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte gerne ein bisschen abnehmen.
1: Also es geht schon relativ schnell beim Intervallfasten. Also man muss natürlich immer schauen, das sind ja Statistiken, die wir da nutzen. Und Statistiken sind immer Mittelwerte. Und in diesem Mittelwert verbirgt sich immer einer, zwei oder auch mal fünf, wo es eben nicht so ist. Aber wir sehen eigentlich schon, dass das... Dass Intervallfasten im Schnitt äh, zu einer Gewichtsabnahme von einem Kilo pro Monat führt, bei manchen auch anderthalb Kilo, und das geht sofort los. Nun klingt es erstmal nicht nach gar nicht so viel, aber man kann schon sagen, gut, das sind dann nach zwei Wochen wären das also auch schon ein halbes oder ein Dreiviertel Kilo. Also der Körper reagiert relativ schnell drauf.
0: Und äh, der berühmte Jojo-Effekt, wie ist denn das damit bestellt? ist ja äh, eigentlich ein Grund, nie eine Diät zu machen. Äh, Liegt das da anders? Gibt es den dort?
1: Den gibt es dort nicht. Und das, das ist natürlich die absolute Trumpfkarte des Intervallfastens. Wir haben den... Beim Heilfasten, da passiert das zwar oft nicht, weil die Menschen nach dem Heilfasten sich auch anders und gesünder ernähren, aber grundsätzlich hat nach dem Heilfasten der Körper seinen Energiebedarf herunterreguliert, weil er denkt, oh jetzt ist nicht mehr viel da, jetzt muss ich ein bisschen sparen an allen Ecken und Enden, die die Betriebstemperatur wird runterreguliert, weshalb ähm, man auch etwas leichter friert beim beim Highfast. Und beim Intervallfasten ist das alles nicht der Fall. Also man, man läuft sozusagen, man, man fliegt unter, unter dem Radar. Radar. Ja, mhm. Und der Körper fängt nicht an, gegen zu regulieren.
0: Ah, das ist toll. Das heißt, man kann auch davon ausgehen, wenn ich jetzt erfolgreich, sagen wir mal, drei Kilo abgenommen habe, dass ich dann auf diesem, ich glaube, das heißt Setting Point oder wie auch immer, dass der Körper jetzt akzeptiert.
1: Genau, in der Regel wird der, der Point beim Setpoint. Intervallfasten nicht verschoben. Mhm. Also der Körper macht keinerlei Gegenmaßnahmen. Das Einzige ist natürlich, das Verhalten ist nochmal eine andere Sache. Also es kann schon auch sein, wenn man das Intervallfasten psychisch als großen Verlust, als großes Defizit begreift, dann sagt man so, jetzt reicht's mir aber und jetzt esse ich wieder und dass man dann aus psychologischen Gründen auf einmal ich sag, sagen, tierisch reinhaut, dann kann man auch beim Intervallfasten zunehmen, aber dann eben nicht aus diesem physiologischen Jojo-Effekt, sondern einfach, weil man dann zu viel isst.
0: Und wenn man isst, soll ich dann bei meinen üblichen Gewohnheiten bleiben? Oder würden Sie dann raten, also jetzt auch gerade vor dem Hintergrund des Abnehmens, dass man entsprechend auch so ein bisschen seine Ernährung anpasst in den 16 oder 14 Stunden, in denen man dann eben was isst?
1: Ja, ist schon so, dass ich natürlich immer empfehle, das Intervallfasten, mit einer gesunden Ernährung zu kombinieren. Klar, es ist so, man könnte, um es krass zu, zu formulieren, man, man könnte also das schlimmste Junkfood essen, und wenn man aber das mit Intervallfasten kombiniert, würde man wahrscheinlich auch etwas Gewicht abnehmen und das wäre sogar etwas gesünder. Aber das behagt mir nicht, dieser Gedanke. Also weil Letztlich ist die gesunde Ernährung das viel umfassendere Konzept Und es eignet sich wunderbar für eine Kombination, weil beim Intervallfasten, wenn man das mal anders betrachtet, dann ist es eigentlich auch eine Rückkehr, ein Wiederlernen zu essen, wenn man Appetit hat, wenn man Hunger hat. Also eben nicht dauernd naschen, snacken zwischendurch. Und das, was man ja immer nascht und snackt, das sind in der Regel eher nicht so gesunde Lebensmittel. Also das Intervallfasten lehrt uns wieder Hunger. Und ich finde, das kann man ideal damit verbinden, dass man sagt, und wenn ich Hunger habe, dann esse ich was Anständiges. Insofern ist die Kombination eigentlich sehr sinnvoll und sehr gut.
0: Fällt wahrscheinlich auch leichter, um jetzt nochmal diesen psychologischen Aspekt äh, hervorzukehren, wenn man denkt sich, okay, ich tue mir jetzt gerade was Gutes oder ich, es ist natürlich eine Überwindung am Anfang, es fällt vielleicht irgendwann leichter. Mhm. Warum soll ich mir dann jetzt, nachdem ich äh, schön fast mache, dann irgendwie Junkfood reinhauen? Ja, genau. Okay. Wenn ich Sie persönlich noch mal fragen darf, machen Sie das regelmäßig?
1: Ich mache es schon sehr regelmäßig, das Intervallfasten. Aber ich mache mir keinen Stress damit. Also es ist wirklich auch so, wenn ich jetzt merke, da ist jetzt heute mal ein ganz tolles Frühstück und die Kinder sitzen am Tisch und sowas, dann esse ich da auch. Mhm. Aber ansonsten ähm, ist für mich das Intervallfasten schon ein ständiger Wegbegleiter. Das mache ich sehr gerne. Und ich nutze es auch dahingehend. Ich bin auch viel auf Reisen. Und früher war das immer so, da fühlte ich mich auch immer so ein bisschen getrieben. Wenn man am Bahnhof, am Flughafen ist, wo kriege ich jetzt was zu essen und so. Und das entlastet auch, dass ich einfach weiß, Ich ich brauche jetzt nicht mehr irgendwas Schnelles, Ungesundes äh, hier reinzusetzen, sondern ich mache Intervallfasten.
0: Ja, Ja, das ist sehr gut. Ähm, Und da muss man auch nicht jedes schlimme Hotelfrühstück mitnehmen.
1: Absolut, genau. Also also ich persönlich finde, äh, dass ich freier dadurch geworden bin.
0: Ja, ähm, das finde ich doch irgendwie sehr motivierend alles, auch dass man es nicht so ähm, sehr ideologisch machen sollte, aber dass man auch immer wieder das versuchen kann und muss, ja, ich würde sagen, da machen wir an dieser Stelle einen Punkt, es sei denn, wir haben noch einen wichtigen Aspekt vergessen in Sachen Intervallfasten, der Ihnen am Herzen liegt.
1: Ach, eine wichtige Sache ist, vielleicht, die müssen wir unbedingt noch erwähnen, dass es auch im Winter und im Sommer unterschiedlich sein kann, was geht beim Intervallfasten, weil unser Appetit, unser Hungergefühl und unser Stoffwechsel ist an Licht dunkel gekoppelt. Und deswegen ist es dann wirklich auch so, dass es im Winter, wäre es eigentlich wirklich, weil es da früher dunkel wird, auch besser, wir würden tatsächlich früher Abend essen. Also das bekommt unserem Körper auch besser. Und das liegt alles an diesem Schlafhormon Melatonin. Mhm. Das wird eben ausgeschüttet, wenn es dunkel wird. Und das Melatonin ist ein Hormon, das ist nicht gut für die Verdauung und für den Stoffwechsel. Weil der Körper denkt... Jetzt ist Schlafen angesagt, jetzt ist ja nicht Verdauen angesagt, jetzt ruht alles, auch die Leber und so weiter. Also dass man sich das immer klar macht, dass mhm. es, es geht auch ein bisschen um das Wiederfinden der natürlichen Rhythmen. Mhm.
0: Das würde dann ja auch das erklären, dass man eher zunimmt, wenn man wenig schläft.
1: Ja, genau. Das sind auch die Zusammenhänge mit, der, mit einer anderen Unsitte, die wir mhm. heute oft machen, dass wir denken, wir können uns weniger Schlaf antrainieren.
0: Aber ich würde sagen, das ist ein Thema für einen nächsten Podcast. Ja, genau. Da bin ich mir auch ganz sicher, dass ich mit Ihnen darüber noch reden werde. Ja, dann sage ich an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war es auch schon in dieser neuen Folge zum Thema Intervallfasten. Mehr Infos rund um das Thema Intervallfasten und gesunde Ernährung finden Sie, findet ihr natürlich auch im Reformhaus Magazin oder im Netz auf reformhaus.de. Ich verabschiede mich und... Wenn ihr mögt, wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.